0: Подстер в режиме «Плей». Банк.ру. Информационный дайджест. Как отдохнуть в кредит на майские праздники? В начале мая 2013 года россияне будут отдыхать в общей сложности 9 дней. Правда, каникулы разрезаются тремя рабочими днями. Но если оформить на них краткий отпуск, то можно получить полноценный 12-дневный отдых. Как тут не отправиться в путешествие? По словам экспертов, на май россияне активно планируют поездки в Турцию, Египет, Грецию, Испанию и Таиланд. В мае в этих странах отличные погодные условия, можно купаться и загорать. При этом еще не так жарко, как летом. Что касается цен, то они весьма демократичны. Как отмечают туроператоры, по сравнению с прошлым годом стоимость туров почти не изменилась. Недельный отдых в Египте, включая перелет из Москвы и питание, обойдется одному человеку в 20 тысяч рублей. Чуть дешевле может быть в Турции. Здесь путевка с аналогичными условиями заберет из кармана 17-18 тысяч рублей хорошим спросом на майские праздники пользуются автобусные туры в Европу, а именно в Чехию, Польшу, Германию. Часто за одну поездку организаторы предлагают посетить сразу несколько стран Восточной Европы. Правда, стоимость недельной поездки довольно высока и может обойтись в 16-17 тысяч рублей на человека. Экономно можно отдохнуть и в России, например, съездив на несколько дней в Санкт-Петербург. С размещением в отеле и питанием автобусный тур будет стоить 7-8 тысяч рублей. Что касается отдыха в кредит, то сегодня многие банки предлагают целевые кредиты. Но они не так популярны, поскольку уступают обычным потребительским займам. Если по потребам можно оформить до 3 миллионов рублей, то по целевым кредитам банки не дают больше 300 тысяч рублей. Некоторые экономные туристы оформляют перед отдыхом кредитную карту с лимитом до 100-150 тысяч рублей снимают наличные и отправляются за рубеж. Поскольку льготный период по карте составляет 55-60 дней, они успевают за это время вернуться назад, получить зарплату и без процентов вернуть кредит. Какие права имеют должники в США и в Российской Федерации? Должник в России и в США – это абсолютно полярное понятие. Наш гражданин, если у него возникают проблемы с выплатой кредита, не имеет никаких прав тогда как у американца всегда есть выбор и выход из любой ситуации. Поэтому жители США охотно живут в долг, даже несмотря на то, что задолженность каждого американца только по кредитным картам превысила 5000 долларов. По американским понятиям, человек, никогда не бравший кредит, не заслуживает доверия, он подозрителен. Обычно, если американец не платит по кредиту, то банк ждет лишь первые три месяца – Только в эти три месяца банк может начислять высокие пени или штрафы за просрочку. Дальше по кредиту с фиксированной суммой уже работают коллекторы, которые не имеют права увеличивать сумму долга, добавляя свои расходы. В России, как жалуются заемщики, банкиры продолжают начислять штрафы и пени по кредиту даже тогда, когда дело уже находится в суде и по нему вынесено решение. Американские коллекторы намного уважительнее относятся к заемщику поскольку работают в рамках закона и обязаны соблюдать жесткие правила. Если американский должник почувствует хотя бы намек на угрозу, коллекторам сразу займутся правоохранительные органы. Любой американский должник имеет право объявить себя банкротом. Причем есть неплохой выбор. Или ты жертвуешь всем своим имуществом сейчас, и тебе сразу списываются все долги. Либо можно сохранить имущество, но будешь обязан много лет подряд отдавать часть будущих доходов по долгам. А что в Российской Федерации? Пока чиновники раскачиваются, десятки тысяч должников остаются на бесправном положении. Они ничего не могут сделать со своими долгами. И не важно, что кто-то потерял кормильца, кого-то сразила болезнь, кого-то уволили из-за кризиса, выхода у них нет. Будет ли у РФ свой офшор на Дальнем Востоке? После того, как кипрский офшор показал свою несостоятельность, международные капиталы стали искать другие гавани. На этой волне руководство нашей страны предложило подумать над созданием в России своего собственного офшора. Но, как отмечают эксперты, у этой затеи нет никаких перспектив. Напомним, что Кипр налог на депозиты так и не ввел, но допустил реструктуризацию двух крупнейших банков страны списав со вкладов объемом свыше 100 тысяч евро от 30 до 80 процентов всей суммы. С остальными банками все нормально и по текущим законам все открытые вклады никакой данью не облагаются. Однако Кипр потерял свою репутацию надежного офшора, и теперь никто не знает, что в следующий раз захотят отобрать кипрские чиновники. Но куда теперь потянутся международные капиталы? В разгар всей шумихи вокруг Кипра премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил подумать над созданием офшора в России, например, на Дальнем Востоке в районе Курильских островов или Сахалина. Глава правительства надеется, что часть капиталов с Кипра сможет как раз переехать в этот офшор. Надо отметить, что предложение довольно экзотичное, учитывая, что все офшоры традиционно располагаются в районах с теплым и жарким климатом, тогда как Курилы относятся к зоне Крайнего Севера. Среди проблем данного региона можно отметить почти полное отсутствие нормальной инфраструктуры, а также каких-либо предпринимательских проектов. Тем не менее, по словам начальника отдела доверительного управления Абсолютбанка Ивана Фоменко, в Российской Федерации в принципе осуществима любая идея, если она идет сверху, то есть если есть политическая воля. По всей видимости, напуганные случившимся российские деньги какое-то время будут оседать дома. По слухам, Латвия может принять деньги России. Посмотрим, что из этого получится, прокомментировал специалист в интервью Банк.ру. Аналитик брокерской группы IT-инвест Проспект Сергей Егишанц отметил, что плюсов в российском офшоре не видит, а минус очевидны – махинации, налоговые потери для казны и тому подобное, утверждает эксперт. По его словам, в любом случае привлечь все ушедшие деньги и даже хотя бы большую их часть не удастся. Потому что эти деньги не доверяют российской власти и опасаются возвращаться домой. Пусть и на внешне привлекательных условиях. Что касается возможной замены Кипру, то, по словам специалистов, это могут Виргинские Каймановые острова. Есть еще Дубай, Сингапур, Гонконг. Это не офшоры, но удобные гавани. В общем, выбор велик – и Сахалин с курилами тут явно не конкуренты, заключил Сергей Егишанц. Сделано на Podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.